0: Bienvenido, bienvenida a mi podcast. En este episodio hablamos sobre la gestión emocional y lo importante que es en nuestras vidas. Vamos por la mitad aproximadamente la temporada, que tendrá un total de 11 capítulos. Mi objetivo es compartir contigo aquellos aprendizajes que me han servido inmensamente en mi vida. Y recuerda, mientras escuchas esto, si algo te resuena, no va de mí, va de ti, así que utilízalo para que te sirva en tu vida. El tema de hoy es otro de mis favoritos, pues me considero una persona bastante emocional, y sobre este tema he tenido descubrimientos clave que quiero compartir hoy contigo. Bruce Lee dijo algo así como, aprende a disciplinar tus emociones porque si no lo haces, otros las usarán en tu contra. La primera vez que lo escuché pensé, vaya, típico mantra grandilocuente de película. Bueno, pero eso no quita que también sea muy cierto. Vamos a llevarlo a un ejemplo más cotidiano que el Kung Fu. En el trabajo, si tus miedos e inseguridades te controlan y tú no tienes claro tu valor como profesional tu manager lo notará y lo utilizará a favor. Bueno, un mal manager. Por ejemplo, utilizará técnicas sutiles de manipulación para que hagas más tareas de las que te pertocan. Y tú accederás porque, claro, tienes que demostrar que eres válido, que eres válida. ¿Ves tus sentimientos usados en tu contra? Porque uno, No has tomado conciencia sobre ellos, dos, No están siendo escuchados y gestionados por ti, sino por otros. Primero vamos a empezar con un poco de teoría. Las emociones se originan en la segunda zona más antigua de nuestro cerebro, la parte límbica. Las tres principales partes del cerebro son el neocórtex, la zona límbica y la reptiliana. Te voy a intentar explicar de forma rudimentaria dónde están y cuál es su función. Haz un puño con tu mano. La parte baja de tu palma, conectando con tu muñeca, es la zona reptiliana. Esta fue la primera que se desarrolló y es la que se encarga de los comportamientos más instintivos. Hambre, sed, sueño, sexo… La segunda zona que se desarrolló fue la parte límbica. Si metes un dedo dentro de tu puño, ahí está la parte límbica. Es la parte central del cerebro y, como hemos dicho, es la encargada de gestionar tus emociones. La ira, la tristeza, la alegría, el miedo… Por último, la zona más nueva es el neocórtex, es la parte exterior del puño. Y esta gestiona la parte más consciente, más lógica, la que nos permite decidir si algo nos conviene o no. Cuando meditamos, la parte con la que conectamos es con esta tercera y la hacemos más fuerte, más resiliente. ¿Por qué hago hincapié en la parte teórica? Porque creo que muchas veces el principal problema que tenemos los humanos es que tenemos una máquina superpotente que no acabamos de entender del todo. Es como si, habiendo tomado pocas clases de conducir, nos dieran un Ferrari y nos dejaran en medio de la autopista. Así me sentí yo la primera vez que fui a terapia. Pensé, ¿por qué nadie me ha hablado de esto hasta ahora? Claro que me enredo en situaciones y me frustro, si ni siquiera conozco los patrones de mi cerebro. ¿Cómo no me voy a enredar si no tomo conciencia de estos? Si me sobreidentifico y me creo que yo soy estos mismos patrones. Porque a veces lo que nos hace falta es tomar perspectiva y entender bien qué son las emociones, por qué están ahí y qué función tienen en nuestras vidas. Luchamos contra las emociones desagradables como si estas no tuvieran que estar ahí. Y esa es la misma creencia que en realidad lo arruina todo. El no me tendría que sentir así, el por qué me siento tan mal, cuesta ser feliz si estás en constante resistencia con la parte menos divertida de la vida. Bien, en resumen, las emociones están ahí para ayudarnos, aunque a veces no lo parezca. Son como mensajeros internos que aparecen para entregarnos un mensaje importante. Los sentimientos más agradables, por ejemplo la alegría, la serenidad, el amor, te están diciendo, bien, esto nos gusta, vayamos por ahí. Y las desagradables, frustración, enfado, ansiedad, te están diciendo, despierta, itera, esto no nos hace bien. ¿Y qué pasa si decidimos ignorar a estos mensajeros? Es decir si intentamos esconder nuestros sentimientos bajo la alfombra. Bueno, pues que estos mensajeros tendrán que utilizar otros recursos más potentes para llegar a ti, para que los acabes escuchando, como por ejemplo ataques de ansiedad, insomnio, susceptibilidad, tics en los ojos, dolores de estómagos, pérdida de pelo, dolores de cabeza, etc. Algunos ejemplos prácticos sobre qué nos intentan decir o incluso gritar nuestras emociones. El enfado te señala aquello que no quieres seguir permitiendo. Te indica que algunos de tus límites se han estado ignorando, por ti misma o por terceras personas. El miedo quiere enseñarte todo aquello de lo que eres capaz, pero que no te atreves a empezar. Las quejas te hablan sobre lo que hace tiempo que toleras, que dejas entrar en tu vida, pero que en realidad no te gusta. Y la culpabilidad te hace tomar conciencia cuando eres tú quien traspasas o no respetas los límites de otra persona. Y por último, la frustración te dice que lo que estás haciendo no está funcionando, que tienes que cambiar el plan para conseguir el objetivo que te has propuesto. Bien, entonces, el primer paso cuando nace la emoción incómoda es hacer justo lo contrario de lo que nos pide nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos pide rehuirla para no sentir su intensidad, por ejemplo, entrar a redes sociales, salir de fiesta, beber, por decir algo. Pero cuanto más tiempo la intentamos evitar, mayor resistencia interna creamos y mayor malestar. Mi consejo es que la dejemos entrar, literalmente. Imagínate una puerta y ábrela. Personifica la emoción y escucha el mensaje que te trae para ayudarte. Cuando no las escuchamos, es como que llevamos una resistencia interna constante. Esa vibración muta solamente cuando las escuchamos. Es entonces cuando dejamos de avivar patrones desadaptativos que estábamos haciendo como, por ejemplo, hablar mal a los demás, criticar a terceras personas, estar susceptibles, quejarnos continuamente, que al fin y al cabo son fruto de estar en modo evitativo. En lugar de sentir y aceptar la intensidad de nuestras emociones y del mensaje que nos intentan comunicar, a veces echamos culpas fuera y entramos en estos patrones. Por eso siempre recomiendo la meditación, porque nos ayuda a darle espacio a nuestras emociones. Y también terapia, porque nos ayuda a entender los patrones que las originan. Vamos a entrar en la técnica de las tres Cs. Esta es la que me ha ayudado a gestionar pragmáticamente mis emociones. Y la aprendí en un seminario de Tony Robbins. Y la verdad es que, aplicada a conciencia, es pura magia. Cuando sentimos una emoción desagradable e intensa, por ejemplo el enfado lo primero que debemos hacer es tomar conciencia de ello, porque si no, es el enfado quien nos conduce a nosotros y nos convertimos en una marioneta de nuestras emociones. Tomar conciencia del enfado nos permite movernos de la parte límbica del cerebro, interior del puño, a la parte frontal, neocórtex, exterior del puño. ¿Y por qué es crítico este primer paso? Pues porque nos permite, uno, Aceptar lo que estamos sintiendo, sin juzgar tanto. dos, Escuchar el mensaje valiosísimo que nos trae el enfado. Ahora sí, una vez saludamos a nuestro enfado, hola, ¿qué tal?, ¿Qué te trae por aquí, y nuestro enfado no responde, con esa respuesta, con esa información, podemos empezar a aplicar la técnica de las tres Cs, que básicamente consiste en entender, uno, ¿debo evolucionar mi creencia?, 2. ¿debo mejorar mi comunicación?, o tres, ¿debo cambiar mi comportamiento? Entonces las tres C son creencia, comunicación y comportamiento, en ese orden. Vayamos con un ejemplo práctico para cada C. Primer paso. Imaginaros que nuestro enfado nos dice estás hasta el muño de tu jefa, por no usar otra expresión. Ok, primera C. ¿Debo evolucionar mi creencia? ¿Puede ser que esté malinterpretando la situación? ¿Quiero enfocar la situación desde otra perspectiva? Después de mucha reflexión, en mi caso, mi respuesta fue no, me gusta mi creencia, la he revisado y me resulta adaptativa para la vida que quiero construir y la persona que quiero ser. Me empodera, me ayuda, me gustan mis límites en el trabajo y no quiero tolerar las técnicas de manipulación y chantaje de mi manager. Ok, nota importante. Si eres una persona que tiende a dudar de su criterio, ojo con esta primera C. Empieza a confiar un poco más en tu intuición y no tardes tanto en actuar. Pasa a la segunda C con mayor agilidad. Y si por el contrario eres una persona que actúa demasiado rápido, quizás te interese fomentar el estar un poco más en la reflexión de la primera C, de la creencia, en lugar de pasar a la comunicación y a la actuación tan rápido. Bien, continuemos con el ejemplo. Ya hemos dicho que la primera C, la creencia, me encaja. Pasamos a la segunda C, la comunicación. ¿Puede ser que esté esperando que la otra persona me lea la mente? ¿He comunicado claramente mis necesidades a mi jefa? ¿Lo he comunicado asertivamente? Bien, en este caso, siguiendo con el ejemplo, Agendé varias reuniones de feedback constructivo con mi jefa. Incluso montamos un miroboard. Vamos, que comunicar comuniqué. También marqué mis límites. No trabajaba fuera de horas, cancelaba las reuniones fuera de horario, etc. Es decir, la comunicación no verbal estaba alineada con la verbal. Durante este proceso, me di espacio y aprendí a respetar mis reglas del juego, a comunicar mis límites y a respetarlos con confianza en mí misma. Así que fue un buen ejercicio y eso que me llevo integrado en mi cerebro. Pero como muchos ya sabréis, después de un tiempo en la segunda C, la de comunicar, finalmente decidí pasar a la tercera C, iterar el comportamiento. En mi caso, esta última decisión fue dejar mi trabajo, porque no me sentía valorada, ni respetada, ni apreciada, y en lugares así decido no quedarme. Mi jefa solo valoraba la calidad de mi trabajo, pero las interacciones del día a día tenían muy poca calidad humana. También me planteé cambiar de equipo, pero por motivos que aún no os puedo contar y que estoy deseando hacerlo, dejé la compañía. ¿Qué pasa cuando no hacemos caso al enfado? Imaginaros que yo no hubiera aplicado ninguna de las tres Cs y que hubiera ignorado mi enfado. Lo hubiera dejado debajo de la alfombra. Pues en ese caso, creo que me hubiera convertido en la típica persona que está amargada en el trabajo y que lo notas en cada café que tomas con él o ella. Yo decidí a lo largo de todo este proceso mirarme de cara con mi enfado, escucharlo, por incómodo que fuera y tomar acción en base a ello 1 cuestionándome si la creencia de base que generaba el enfado me servía en ese momento de mi vida 2 comunicando lo que no funcionaba a mi jefa y como no funcionó pasé a actuar diferente 3 cambié mi comportamiento y me fui vayamos con otro ejemplo práctico en este caso la tristeza es quien viene a visitarnos y nos dice jolín hace mucho que tu amiga Bea no te escribe Quizás ya no le importas como antes, quizás estás perdiendo esta amistad… Bien, empecemos con la primera C. Revisar la creencia de base que origina esa emoción. ¿Tengo la certeza de que esta creencia es cierta? ¿Puede ser que esté malinterpretando la situación? ¿Quiero enfocar la situación desde otra perspectiva? Bien, pues en mi caso en particular, yo con Bea seguramente me quedaría en esta primera C. Y es lo que he hecho en los últimos años. He actualizado muchas creencias sobre mis amistades. Ya no estamos en el instituto, cada uno tiene su vida, y no, que no hablemos tanto no significa que la calidad de mi amistad se vea afectada. Esta es mi nueva creencia, la que me resulta más adaptativa y más útil en esta etapa de mi vida. Recordad, Las creencias y los valores son herramientas, no fines. Ellas tienen que servirnos a nosotros, y no al revés. En el momento que te vuelves esclavo de tus propias creencias y valores, estás invirtiendo la utilidad que estas tienen en nuestras vidas en lugar de empoderarte y ayudarte, te limitan y te empequeñecen y te hacen menos libre. Y siguiendo con el ejemplo previo, también podría pasar a la segunda C. Si quisiera ver a mi amiga Bea, simplemente comunicaría mejor y le diría, hey Bea, te echo de menos y me apetece mucho verte, ¿quieres que montemos algún plan? Ojo alerta, pero no comunicaría de la siguiente forma, no le diría, joder Bea, ¿estás desaparecida? ¿Por qué no me hablas? ¿Me estás haciendo ghosting? Mm, no, ¿vale? Diferencia entre lo primero y lo segundo. En lo primero, yo me hago responsable de mis sentimientos y comunico afectivamente. En el segundo, no me hago responsable ni acepto la incomodidad de mis sentimientos e intento trasladar esa insatisfacción a través de la culpabilidad a mi amiga. Después de estos dos ejemplos, ahora te animo de todo corazón a que la siguiente vez que una emoción venga a darte malas noticias, que no temas escucharla y que apliques las tres Cs, revisar la creencia, comunicar mejor o cambiar el comportamiento para encontrar tu solución. Y antes de terminar, quiero hacer hincapié en lo siguiente. En la responsabilidad que tú tienes con tus propias emociones. Es muy humano echar culpas fuera y responsabilizar a los demás de lo que nosotros sentimos. Es mucho más fácil. Pero es que así no aprendemos, no encontramos soluciones adaptativas y cedemos todo el control fuera. En el ejemplo del trabajo, el quejarme de mi jefa no me va a ayudar a encontrar soluciones. Que obviamente todos necesitamos desahogarnos y eso está bien. Solo digo que pases a la acción cuanto antes y que no te quedes demasiado tiempo en la queja y la frustración. Cuando fuimos a Tailandia, el monje budista con el que tomamos lecciones nos repitió como 90.000 veces la siguiente frase. Don't dwell. Don't dwell. que significa? No te obceques, no permanezcas en ello. Las veces que más me he enfadado después de hacer introspección me he dado cuenta que la persona con la que estaba más enfadada era en realidad conmigo misma por haber permanecido tanto tiempo en una situación que me incomodaba, por no haber actuado antes. Por ejemplo, en el trabajo estos últimos meses estaba muy enfadada y finalmente hice clic cuando cambié la dirección de mi enfado. Con quien estaba más enfadada no era con mi jefa, era conmigo misma, por seguir en esa situación y no haber iterado. Y cuando iteré, adiós enfado. Qué curioso cómo se descontracturan nuestras emociones cuando las escuchamos y les hacemos caso. Por ejemplo, si tu pareja es infiel y le perdonas, quizás al cabo de un tiempo sigas enfadada. Y mi pregunta será, ¿estás enfadada con él o contigo por no haberte sabido marchar de la relación? Con ambos seguramente, pero ¿con quién más? Y por último, para cerrar el capítulo de hoy... Quiero volver a reiterar cómo la meditación y la terapia son excelentes herramientas para la gestión emocional. En primer lugar, la meditación. Cuando sentimos emociones muy intensas, podemos llegar a perder el control y padecer lo que se conoce como el secuestro de la amígdala, que se encuentra en la parte límbica de nuestro cerebro. Cuando eso pasa, empezamos a liberar la hormona del estrés, el cortisol, y es justo en esos momentos de intoxicación por cortisol que tomamos las decisiones de las que luego nos tendemos a arrepentir. Gritamos, hablamos mal, decimos cosas que hieren, etc. Aquí entra el poder de la meditación. Cuando meditamos, revertimos ese proceso. El cerebro interpreta que estamos a salvo, si no, no estaríamos realizando respiraciones profundas, sino pegando a alguien o corriendo. Y desaceleramos la generación de cortisol, Segregamos hormonas como la oxitocina y la serotonina, entre otras, y rebalanceamos el nivel de cortisol. Y en segundo lugar, la terapia. Una buena psicóloga ayuda mucho con la primera C, a identificar qué creencias de base están originando nuestras emociones. Es decir, las emociones en general se originan de la siguiente forma. Una creencia de base genera un pensamiento que a su vez genera una emoción. Ejemplo práctico. Creencia. Si mis amigos no me escriben regularmente, es que ya no me aprecian tanto. Pensamiento. Julia hace tres meses que no me escribe. Por lo tanto, emoción, empiezo a sentirme triste, frustrada, incluso enfadada. Como podéis ver, aquí lo desadaptativo en primer lugar es la creencia de base. Pues bien, muchas veces no somos conscientes de nuestras creencias, aunque éstas estén condicionando nuestra forma de pensar y, por ende, de sentir. En una buena sesión de terapia te harán preguntas muy directas, para que tú mismo tomes conciencia de tu propio catálogo de creencias y valores, y sobre todo aprendas a cuestionarlo y a moldearlo para que te resulte útil y adaptativo en tu vida, para que te empodere en lugar de limitarte. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber haciendo clic en las 5 estrellas que aparecen en la pantalla principal del podcast cuando decidí amarme. Mil gracias, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún capítulo de esta temporada. Mantra de despedida del episodio de hoy, como no podría ser otro, aprende a disciplinar tus emociones porque si no lo haces, otros las usarán en tu contra. Nos vemos en el siguiente episodio y si aún no has escuchado el anterior, échale un vistazo que vale mucho la pena. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!